आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा में एक रुझान है कि वे मन चेतना और दिमाग को इस तरह पहचानते हैं कि मन को दिमाग की गतिविधि माना जाता है चेतना को मन की गतिविधि माना जाता है और उनका रासायनिक उपचार करके उन्हें रासायनिक रूप से बदला जाता है और ये भी कि खुशहाली दिमाग की अच्छी केमिस्ट्री है ऊंची चेतना भी दिमाग की अच्छी केमिस्ट्री है दुख दिमाग की बुरी केमिस्ट्री है इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है लेकिन इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसकी केमिस्ट्री को बदलना होगा अब योग विज्ञान के अनुसार दिमाग मन और चेतना तीन अलग अलग चीजें हैं लेकिन वे एक खास स्तर पर संबंधित हैं तो मैं सदगुरु जी से यह जानना चाहता हूँ कि दिमाग मन और चेतना की क्या प्रकृति है और हम दिमाग और मन में फंसे बिना उनका उचित तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उस चिकित्सा मॉडल के बारे में भी जो दिमाग की केमिस्ट्री से ज्यादा चेतना पर जोर देता हो योग विज्ञान में दिमाग जैसा कुछ नहीं होता दिमाग सिर्फ शरीर है जैसे दिल है जैसे जिगर है वैसे ही दिमाग है ये भी बस शरीर है मुझे लगता है कि दिमाग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था हमारी शिक्षा प्रणालियां पूरी तरह से तर्क पर आधारित हो गई हैं हमें लगता है कि तर्क ही सब कुछ है अब मैं इसे बहुत ही कम शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा जब किसी बहुत ही जटिल चीज को कम शब्दों में कहा जाता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं अगर आपको कमी नजर आए तो मुझे बताना वरना ठीक है तो योग विज्ञान के अनुसार मन के सोलह हिस्से हैं और ये सोलह हिस्से चार श्रेणियों में आते हैं पहली है बुद्धि बुद्धि मतलब तर्क मैं आपसे पूछता हूं आपको बुद्धि तेज चाहिए या मंद आप सब चुनिए मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूं आपको तेज चाहिए तो बुद्धि एक चाकू की तरह है चाकू का इस्तेमाल चीजों के दो टुकड़े करने के लिए होता है यही बुद्धि की प्रकृति है आप जो भी देंगे वो उसके दो टुकड़े करेगी पूरा आधुनिक विज्ञान मनुष्य की बुद्धि से पैदा हुआ है इसलिए सारा काम चीरफाड़ से होता है अगर आप एक वैज्ञानिक को फूल देंगे तो वो इसके टुकड़े करके देखेंगे अगर आप इसके टुकड़े करके देखेंगे तो आपको फूल के बारे में कई जानकारियां जरूर मिल जाएंगी पर आपको उसके बाद फूल नहीं मिलेगा अगर अब आपको कुछ वाकई जानना है मान लीजिए आपको आपकी मां के बारे में जानना है कृपया उनके टुकड़े मत करना ये ऐसे काम नहीं करता क्योंकि जो चीज आप चीरफाड़ से जान सकते हैं वो जीवन का भौतिक पहलू है आप जीवन को चीरफाड़ से नहीं जान सकते सिर्फ भौतिक चीजों की चीरफाड़ की जा सकती है पर अब हम हर चीज जानने के लिए तर्क का इस्तेमाल करते हैं तो हम दो टुकड़े करने की कोशिश करते हैं हम दुनिया को एक करने की समानता और आत्मज्ञान की बात करते हैं और सब कुछ तर्क से करना चाहते हैं यह ऐसा है जैसे चाकू का सिलाई के लिए इस्तेमाल करना अगर आप चाकू से कुछ सिलेंगे तो आप उसके टुकड़े कर देंगे 
तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते हैं गलत फहमी और सत्य से दूरी उतनी बढ़ती जाती है इसीलिए नहीं कि जानकारी बुरी है पर इसीलिए क्योंकि हम चाकू से सिलने की कोशिश कर रहे हैं तो तर्क एक चाकू की तरह है इसे तेज होना चाहिए ये जीवित रहने का औजार है अगर आप में चीजों में फर्क करने का तर्क नहीं होता तो आप इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाते ये बहुत ही जरूरी है लेकिन ये सिर्फ आपको जिंदा रख सकता है पर यह तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कुछ मात्रा में याददाश्त ना हो अगर आपकी सारी याददाश्त मिटा दी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका भौतिक स्तर कितना है अगर आपकी सारी याददाश्त चली जाए तो आप अचानक मूर्ख लगने लगेंगे आप शायद तब भी बुद्धिमान हो पर आप मूर्ख लगने लगेंगे भारत में यह हमेशा होता है लोग ग्रामीण और शहरी बच्चों को साथ बिठाकर उनका टेस्ट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि शहरी बच्चे के पास ज्यादा जानकारी है तो वो स्मार्ट लगता है गांव का बच्चा मूर्ख लगता है लेकिन आप उन्हें वास्तविक स्थिति में रखें तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरह से सक्रिय है तो तर्क तभी समझदार लगता है जब आप उसे बहुत सी जानकारी का सहारा देते हैं इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है वो केवल वक्त बर्बाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते उसकी वजह है कि सिर्फ उन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के सहारे ही वो अपने समाज में दोस्तों के बीच स्मार्ट नजर आते हैं सिर्फ जानकारी होने पर ही वो स्मार्ट नजर आते हैं उसके बिना वो कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते मैं आपको एक उदाहरण देता हूं हमारे यहां दो तरह के स्कूल हैं एक स्कूल आधुनिक है और वहां तीस बच्चे अमेरिका से भारत पढ़ने आते हैं और दूसरा स्कूल पूरी तरह से पारंपरिक है वहां हम उनको योग शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत कलरी पायर टू जिससे सभी मार्शल आर्ट्स पैदा हुए हैं संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं सिखाते हैं उनको किसी तरह का शैक्षिक ज्ञान नहीं दिया जाता ये कुछ साल पहले की बात है सारे छोटे बच्चे हाथ धोने के लिए भागे नल इतनी ऊंचाई पर है छह से सात साल के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते तो आधुनिक स्कूल के सारे बच्चे वहां जाकर बहुत सभ्यता से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कोई शिक्षक या कोई और आकर बेंच रखे जिस पर चढ़कर वो हाथ धोएंगे और ये दूसरे बच्चे दौड़े बड़े बच्चे नीचे झुके छोटे बच्चे उन पर चढ़े और हाथ धोकर भाग गए तो आजकल तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और बुद्धि के दूसरे आयामों को बिल्कुल विकसित नहीं किया जाता तो मन के अगले आयाम को अहंकार कहते हैं जिसे हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कई लोग अहंकार को ईगो समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अहंकार मतलब पहचान आपकी पहचान किस आधार पर बनी है क्योंकि तर्क मुख्य रूप से उस पहचान की रक्षा करने का साधन है जो आपने अपने लिए बनाई है अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो अचानक मेरा तर्क मुझ में वैसे विचार पैदा करेगा मुझ में इसके लिए जीने और मरने की इच्छा होगी अगर आप बस एक कपड़े का टुकड़ा लोगों को दिखाएं मेरा मतलब झंडा तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे यह सिर्फ एक पहचान है अगर वो कहीं और रह रहे होते और आप वहां का झंडा दिखाते तब भी यही होता भारत और पाकिस्तान में यह आसानी से नजर आता है क्योंकि ये एक ही देश था पर अचानक किसी ने रेखा खींच दी और सारी भावनाएं जैसे काम करती हैं वो अद्भुत है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इसके या उसके आधार पर अपनी पहचान बनाई है तो तर्क एक साधन है जो आपकी पहचान की रक्षा करता है पहचान वो साधन है जिसकी वजह से तर्क एक निश्चित तरीके से काम करता है निश्चित तरीका मतलब 
मान लीजिए आप सिर्फ इस एक व्यक्ति यानी मैं के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं तो आपकी बुद्धि हर वक्त सिर्फ आपका बचाव करने का प्रयास करेगी हर वक्त बस यही करेगी अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान है तो आपकी बुद्धि उसका बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी ये समुदाय जाति धर्म देश कुछ भी हो सकता है हमने जाति धर्म और देश के नाम पर कितने ऐसे कार्य किए हैं जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अमानवीय है लेकिन हम उन्हें बड़े गर्व के साथ करते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान उनके आधार पर बनाई है यही पहचान की प्रकृति है अगर उसी समानता को आगे बढ़ाना हो तो अगर बुद्धि चाकू है तो जो हाथ उसे पकड़ता है वो पहचान है आप मुझे बताइए चाकू के काम करने के लिए यह जरूरी है कि चाकू तेज हो लेकिन चाकू से विनाश होगा या विकास ये उस हाथ पर निर्भर करता है जिसने उसे पकड़ा है, है ना लेकिन आजकल हमारे समाज में हमारी दुनिया में हाथ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा हम अपनी छोटी से छोटी पहचानें बनाते जा रहे हैं इससे हर हाल में अशांति ही होगी मनुष्य के भीतर भी और बाहर की दुनिया में भी कोई और रास्ता नहीं है प्राचीन काल से ही पूर्वी संस्कृतियों में हमेशा ब्रह्मांडीय पहचान की शिक्षा दी जाती है अहम ब्रह्मस्मी बारह साल की उम्र में आपको ये पता होना चाहिए अहम ब्रह्मस्मी इसका अर्थ है मैं ब्रह्मांड हूं असीम के आधार पर पहचान बनने से पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए सिर्फ पहचान स्थापित होने के बाद ही शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि सही तरह की पहचान के बिना शिक्षा विनाशकारी हो जाती है क्योंकि आपके पास एक सीमित पहचान है हम चाहे जो कुछ भी कहें लेकिन मूल रूप से सारे अपराध सारे बुरे और भयंकर काम जो हम करते हैं वो सीमित पहचान की वजह से ही है, है ना ये मेरा तरीका है वो आपका तरीका है ये मेरा देश है वो आपका देश है ये मेरा धर्म है वो आपका ऐसा ही होता है पहचान का विकास किए बिना ही हम चाकू को तेज बना रहे हैं हमारा हाथ अस्थिर है पर हम चाकू को तेज बना रहे हैं और याददाश्त से उसे शक्तिशाली बना रहे हैं तो मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं ये याददाश्त का संग्रह है यहां याददाश्त के आठ आयाम है इसमें पंच तत्वों की याददाश्त परमाणु के स्तर पर याददाश्त विकास संबंधी याददाश्त कर्मों की याददाश्त सचेतन की याददाश्त अचेतन की याददाश्त स्पष्ट याददाश्त अस्पष्ट याददाश्त ऐसी ही याददाश्त की कई सारी अवस्थाएं हैं जैसे हमने पहले ही चर्चा की थी इस शरीर में हर उस चीज की याददाश्त है जो इस ग्रह पर हुई है अगर हम पर्याप्त ध्यान दें तो हम सिर्फ इसे देखकर ही जान सकते हैं कि जीवन का विकास कैसे हुआ है सिर्फ डेढ़ सौ साल पहले चार्ल्स डाविन ने इस ग्रह के जीवन का अध्ययन किया और जीवन के विकास के बारे में बताया था बट ओवर फिफ्टीन थाउजेंड ईयर आदियोगी स्पोक अबाउट हाउ लाइफ इवॉल्व लेकिन आदियोगी ने पंद्रह हजार साल पहले ही इसके बारे में बात की थी उन्होंने पहले ही कहा था लगभग हर भारतीय ये जानता है लेकिन सचेत नहीं दस अवतार हैं आप ये सब काफी पढ़ रहे होंगे पहला अवतार मछली या पानी के जीव फिर जल स्थल चर जीव फिर स्तनधारी जीव फिर आधा मनुष्य आधा जानवर फिर बौना मानव फिर पूर्ण विकसित लेकिन क्रोधी मानव फिर शांतिपूर्ण मानव फिर प्रेममय मानव उसके बाद ध्यानमय मानव और आखिर में दिव्यदर्शी मानव होने की मान्यता है ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है ये इस ग्रह के जीवन के विकास की कहानी है तो पंद्रह साल पहले किसी ने ये माइक्रोस्कोप से देखकर नहीं बल्कि अपने भीतर देखकर बताया था क्योंकि विकास की पूरी कहानी यहां लिखी है 
योग विज्ञान इसी पर केंद्रित है कि याददाश्त के अलग अलग आयामों को कैसे सक्रिय करें क्योंकि अगर आपकी याददाश्त सीमित है तो आप हर हाल में बचकाने काम करेंगे अगर आपका तर्क बहुत ज्यादा काबिल हो जाता है तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी पहचान ब्रह्मांडीय हो असीमित पहचान हो और आपकी याददाश्त इस तरह से विकसित हो कि उसके सारे आयाम सक्रिय हों ये तीनों एक निश्चित तरीके से काम करते हैं कुछ लोगों ने इसे खास तरीकों से विकसित किया है लेकिन ज्यादातर ये अस्त व्यस्त ही हो रहा है तर्क बहुत ज्यादा है और बाकी चीजों को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है बुद्धि के चौथे आयाम को चित्त कहते हैं ये बुद्धि का वो आयाम है जो याददाश्त से प्रभावित नहीं होता हमें समझना चाहिए कि हम अभी जैसे हैं वो सिर्फ हमारी याददाश्त की वजह से चाहे वो हमारी त्वचा का रंग हो या हमारी पहचान किस रूप में है हम पुरुष हैं या स्त्री सब कुछ याददाश्त तय करती हमारे अंदर जो याददाश्त मौजूद है वही सारे पहलू तय करती मैं एक मनुष्य हूं या कोई और प्राणी ये भी याददाश्त तय करती याददाश्त एक अद्भुत संभावना है लेकिन वो एक रुकावट और एक सीमा भी है जिसे अब मैं और आप कहते हैं उनके बीच की सीमा भी सिर्फ याददाश्त ही है जो मुझे अपने सिस्टम में याद है और जो आपको अपने सिस्टम में याद है वही सीमा है तो याददाश्त एक सीमा भी है और जितने भी रूप हुए हैं उनका आधार भी एक निश्चित याददाश्त है जो कई तरह के ढांचे बनाती है वो ढांचे फिर भौतिक रूप लेते हैं हम अभी जिस तरह हैं और जैसा हमने रूप लिया है वो उस बुनियादी याददाश्त की वजह से ही है ये याददाश्त कभी भ्रमित नहीं हुई मान लीजिए आप और एक गाय रोज आम खाना शुरू कर दें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन संयोग से या याददाश्त की भूल से गाय मनुष्य बन गई हो या आप गाय बन गए हो आप दोनों एक ही तरह का भोजन खाएं लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि याददाश्त बहुत मजबूती से स्थापित है और ये कई स्तरों पर है हम याददाश्त के आठ अलग आयामों की बात कर रहे हैं लेकिन चित्त में कोई याददाश्त नहीं होती याददाश्त नहीं है तो सीमा भी नहीं है वो बुद्धि जिसकी कोई सीमा नहीं है योग संस्कृति में इसे शरारती तरीके से व्यक्त किया गया है हम कहते हैं अगर आप चित्त को स्पर्श कर लें तो ईश्वर आपके गुलाम बन जाएंगे क्योंकि अगर आपकी बुद्धि असीमित है तो सब कुछ आपकी पहुंच में होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है पहली बार हमारी जीवित रहने की प्रक्रिया इतने बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित है पहली बार मनुष्यों के पास इतना समय है कि वो चीजों पर ध्यान दे सकें वरना भोजन का प्रबंध करने में ही चौबीस घंटे लग जाया करते थे संपन्न समाजों में हम फिर से वही पुरानी चीजें कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया मोन्टाना में किसी को तीन काम करने पड़ते हैं जब यहाँ इतनी सारी जमीन है तो आपको भोजन के लिए काम पर जाने की क्या जरूरत है क्योंकि आपको भोजन वॉलमार्ट से खरीदना है मेरा मतलब हमने सारी परिस्थिति को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है पहली बार जीवन चलाने के लिए उदाहरण के लिए आज आप सुपर स्टोर जाए जो भी आपकी एक साल की जरूरत हो वो सारी चीजें खरीद लें और एक साल तक घर से बाहर ना निकले ये संभव है ऐसा पहले कभी संभव नहीं था अगर आपको आज सुबह के लिए पानी चाहिए होता था तो आपको नदी या तालाब या कहीं और जाना पड़ता था लेकिन पहली बार जीवन चलाने की प्रक्रिया इतने अच्छे से व्यवस्थित है कि अब मानवता का वक्त आ गया है अब वक्त आ गया है कि मनुष्य जीवन के गहरे आयामों को खोजें 